0: مساء الخير معكم دعاء السبهان وهذا برنامج الجديد على بودكاست باختصار قناتي هي عبارة عن قصص تاريخية ومعلومات عامة ولكنها ليست مرجع قصتنا اليوم رح تكون عن معلم تاريخي كبير شهد ثورة غيرت مجرى التاريخ في فرنسا أنا شخصيا أمنيتي أني أنا أزوره في يوم من الأيام وفي شخصيه مشهوره ارتبطت بهذا المعلم ارتباط وثيق المعلم هو قصر فرساي طيب قصر فرساي يقع في فرنسا آه خلونا ناخذ شويه معلومات عن قصر فرساي على السريع قبل ما ندخل لقصتنا في فتره حكم لويس الرابع عشر قرر انه يوسع القصر وأمر بإنشاء حديقة كبيرة يمكن رؤيتها من القصر، واتخذ منه قصرًا رسميًا وأقام فيه، وأحدث مجموعة من الآداب الصارمة، فإذا أراد أي شخص التحدث إلى العم لويس الرابع عشر، يجب عليه ألا يطرق الباب أبدًا، طب إيش يسوي؟ يقوم بحكي بواسطة خنصر اليد اليسرى بشكل خفيف لاحظوا يعني كمان ما يزعجه بشكل خفيف حتى يستجاب لدخوله أو ينصرف إذا ما حد رد عليه خلاص يروح بيته عشان كذا كانوا يطولون ظفر خنصر اليد اليسرى في ذاك الوقت وكان يسكن القصر ما يقارب عشرين ألف شخص، من الملك والأسرة الحاكمة والحاشية والخدم والحرس الملكي، ويضم أكثر من سبعمائة غرفة وستين درج و 1200 مدفعة، ويحتوي على الآلاف من اللوحات والأعمال الفنية الأخرى. توفي لويس الرابع عشر، وجاء بعده لويس الخامس عشر اللي حكم فرنسا تقريبًا تسعة وخمسين سنة، في عهده كانت في حروب بين فرنسا والنمسا، وكان وريث العرش لفرنسا في ذاك الوقت ولده لويس السادس عشر، أما حاكمة النمسا وقتها كانت هي ماريا تيريزا. وكان عندها بنت اسمها ماري انطوانيت وهذه هي اللي بتكون قصتنا عنها اليوم حاكمه النمسا ماريا تريزا يعني عشان تنهي الحرب اللي بينها وبين فرنسا كذا وتهدي النفوس بينهم عرضت انها تزوج بنتها الصغيرة ماري انطوانيت للويس السادس عشر اللي هو وريث العرش يعني بالعامي كذا زواج صوالي الغرض منه سياسي بحت وقتها كانت مارين عمرها أربعة عشر سنة بس ولويس كان عمره 15 سنة يعني متخيلين قديش هم أطفال وقتلوا طفولتهم للأغراض السياسية ما علينا خلينا نتعرف على شخصية مارين طوانيت, مارين طوانيت كانت جميلة وذكية وعفوية ومتهورة لكنها كانت كسولة جدا أفرطت مربيتها في دلالها لدرجة أنها وصلت لسن الثاني عشر وهي ما تعرف تقرأ ولا حتى تتحدث بشكل سليم لا الفرنسية ولا الألمانية لكنها تفوقت جدا في الرقص تراف عليك مارين طانيت أما لويس السادس عشر كانت شخصيته على النقيض تماما لماري أنطوانيت فقد كان خجولا جدا وذكاؤه محدود وجبان يحب الصيد بشكل كبير والقراءة والصناعات اليدوية مثل صناعة الأقفال وفعلا كانت الهواية هذه شوية هواية غريبة أن عرفت عن لويس السادس عشر أنه كان يحب صناعة الأقفال وكان فيه من الطيبة أكثر من الذكاء يعني الواضح لنا كذا من البداية من شخصيته ما كان فيه مواصفات الملك طبعا وافقوا على عقد القرآن وتم عقد القرآن بفيينا بالوكالة بدون حضور لويس السادس عشر يعني ماري انطوانيت تزوجته هي عمره ما شافته يا حزر على شبابك يا ماري انطوانيت ودعتها أمها الإمبراطورة بقولها يجب أن تكوني كريمة جداً مع الفرنسيين حتى يستطيعوا القول بأنني أرسلت لهم ملاكاً طبعاً ضم الموكب 132 شخصاً من وصيفات ومصففات للشعر وخياطات وأتباع وكهنة للقصر وجراحين وصيادلة وطباخين وخدم وخمسة وثلاثين رجل ليعتنوا بالخيل اللي كانوا يبدلونها من أربع إلى خمس مرات في اليوم طبعا الحاشية هذه كلها كل الناس هذولي مو عشان يروحون معاها الفرنسا لا هذولي بس عشان يوصلونها لفيينا ويرجعون للنمسا يعني بس كذا في الطريق حق الطريق يسلونها إلى توصل تخيلين البطر دامت الرحلة ستة عشر يوما حتى وصلوا لمنطقة على حدود فرنسا وتقع على نهر الراين وهناك استقبلها حاشية من السيدات والخدم الفرنسيين وودعوها كل أتباعها من الحاشية النمساوية وكما جرت العادة أنه لازم الملكة تتخلى عن كل شيء جاءت به من النمسا من حاشيتها وخدمها إلى ثيابها ومجوهراتها يعني حتى ملابسها اللي جات فيها تخلعها وتستبدل بملابس فرنسية ومجوهرات فرنسية يعني كله كذا فرنسي بفرنسي من وقت ما دخلت مارنطوانية البلاط الفرنسي لاحظت كره الجميع لها بسبب أنهم تربوا على كراهية النمسا وشعبها وكانوا من وراها يلقبونها بالنمساوية قل لك عيارة يعني هي نمساوية أصلا لكن عشيقة الملك لويس الخامس عشر مدام ديباري قلبت المعادلة كيف كانت مدام دي باري عشيقة الملك هي بالأصل مومس بس عشان الملك كان متعلق فيها دخلها البلاط الفرنسي ومنحها اللقب بس كانوا أغلب اللي في البلاط يكرهونها وما يحترمونها أبدا جرت العادة في البلاط الفرنسي إنه أي أحد مكانته أقل من الملكة ما يبدأ في الحديث معها. إلينا الملكة تكلموا أول وبما أن ماري انطوانيت زوجة وريث العرش مكانتها كانت أعلى من عشيقة الملك مدام ديباري فكانت الأخيرة تنتظر ماري انطوانيت إنها تكلمها بس انطوانيت أمها ربتها على إن العشيقات رخيصات فكانت ترفض الحديث معها وتتجنبها وموقفها هذا هو اللي خلى كل من في البلاد يبدأ يحبها ويتودد لها لأنهم كانوا يكرهون مدام دي باري. مرت شهور طويلة بدون أن يلمس لويس السادس عشر زوجته ماري انطوانيت، والمشكلة إنه ما كان يعاني من أي مرض جسدي سوى إحساسه بالنفور منها، مما جعل والدتها ماريا تريزا ترسل لها الكثير من الرسائل تنصحها فيها وتذكرها بواجبها نحو النمسا وبأن وظيفتها هي إنجاب وليا للعرش الفرنسي حتى إنها في أحد رسائلها أهانتها بأنها تخلو من الجمال والجاذبية لأنها لم تقدر على إثارة زوجها ونجحت أخيرا مارين طوانيت باستمالة زوجها لها وتم زواجهم أخيرا وفي العاشر من مايو عام 1704 ميلادي توفي لويس الخامس عشر بسبب مرض الجدري. وتوج حفيده لويس السادس عشر ملكا رسميا لفرنسا، وهو بعمر التاسع عشر، ومارين أنطوانيت ملكة لفرنسا بعمر الثامن عشر. ويقول بعض المؤرخين أنه عند وفاة لويس الخامس عشر اندفعت الحاشية إلى مسكن ولي العهد فوجدوه هو وولية العهد راكعين وهما يبكيان ويصليان وقال وهو يبكي اللهم احمنا فنحن أصغر من أن نحكم وقال لصديق يا له من عبء انني لم اتعلم شيئا واني لاشعر كان الكون سيسقط فوقي كان لويس السادس عشر رجلا طيبا لكنه يصعب ان يكون ملكا طبعا ذكرنا احنا هذه النقطه من قبل لما سلطنا الضوء على شخصيه لويس السادس عشر وقلنا انه هو طيب لكن ما في بوادر الملوك طبعا كان منغمس هواياته الغريبة اللي هي زي صناعة الأقفال ورحلات الصيد وأكل الطعام بشراهه مما سبب له البدانة أما مارين طوانيت فبسبب انشغال زوجها وفتور علاقتهم الزوجية انغمست بالحفلات الفارهة والبذخ ولعب القمار والورق بشكل مبالغ فيه والملابس والمجوهرات الفاخرة وتسريحات الشعر المرتفعة والمزينة بالريش ويقال أنها في أحد المرات طلبت من مصففها وضع سفينة حربية على شعرها كذا هي ختمت الموضة فاقتهم فأصبحت ماري انطوانيت أي أيقونة الموضة في أوروبا لدرجة أنها كلما اتبعت أي موضة جديدة كانت جميع النساء يقلدنها حتى لقبت بسيدة العجز الاقتصادي إذ أنها كانت تسرف في إغداق الأموال على نفسها وعلى المقربين منها في البلاط الفرنسي ولم تعطي أي اهتمام للأزمة المالية بفرنسا وفي إحدى الحفلات التنكرية اللي أقيمت في باريس وحضرتها ماري انطوانيت، قابلت هناك الكونت السويدي اكسل فون فيرسن، واشتعلت من لحظتها شرارة الحب بينهما، كبر الحب بينهم بشكل كبير، وكانت انطوانيت تعد الأيام عشان تشوف فيرسن، اللي كان هو بالمقابل مولع بها، وبجمالها ورقتها وذكائها. فصارت لما تشوفه تنشغل عمها ما كملكة وتقضي الوقت كله معه وتمتنع عن مقابلة أي أحد ثاني يلين بدوا يتأففون النبلاء من تصرفاتها فقامت من خلال نفوذها لدى المسؤولين في الجيش الفرنسي بإصدار قرار بتعيين الكونت فيرسن برتبة كولونيل باحدى الفرق المرابطه بجوار القصر الملكي في باريس يعني عشان يصير قريب منها وتشوفه على طول مالهم ومال المشوره السويد فرنسا السويد فرنسا كل شويه انتشرت قصه غرام الملكه بالكولوني السويدي وصاروا الناس يتكلمون عنهم ما بين الواقع والمبالغه والاشاعات وبعد موجة من النقد اللاذع خاف فيرسن على محبوبته واتخذ القرار بالابتعاد كليا عن فرنسا وتطوع في الجيش الفرنسي المرسل لأمريكا لمساعدتها في حرب التحرير في ذلك الوقت واستمروا يراسلون بعض مدة ثلاث سنوات بدون ما يتقابلون وأدرك شهرزاد زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح بكذا نكون أنهينا الجزء الأول من قصتنا وقابلكم إن شاء الله في الجزء الثاني اللي أوعدكم أنه راح يكون مشوق أكثر ودسم أكثر تصبحوا على خير